0: Salve Killers, io sono Kiru e bentornati nell'oscuro palcoscenico. Era il 31 agosto del 1997 e avevo 9 anni. Stavo guardando i cartoni animati alla tv quando vennero improvvisamente interrotti da un'edizione straordinaria del telegiornale. Quest'ultimo annunciava la morte di Lady Diana, principessa del Galles, conosciuta anche come Lady D. Nonostante fossi solo un bambino ricordo molto bene quel momento che scioccò il mondo intero. La versione ufficiale volle che fosse morta tragicamente in un incidente stradale, ma fu così? Si trattò veramente solo di una fatalità? Ringrazio sentitamente Francesco Savu per avermi consigliato questo caso, dove sentiremo molto spesso la parola perché, e potremo vedere che a volte c'è ben di più di quanto ci viene raccontato. Allora possiamo cominciare, perciò sbarrate porte e finestre, chiamate la polizia e buon ascolto. Diana Francis Spencer nacque il primo luglio 1961 nella contea di Norfolk. Lady Dee non era una ragazza qualunque. I suoi genitori, i Visconti Spencer, appartenevano a una delle famiglie più importanti d'Inghilterra e da numerosi anni erano assai vicini alla famiglia reale. Nel 1977, a soli 16 anni, Diana incontrò per la prima volta il principe Carlo in occasione di una battuta di caccia all'epoca l'uomo era fidanzato con la sorella di Diana, unione che si sarebbe rotta di lì a poco e nel 1981 Diana sostituì sua sorella nell'affiancare il principe di Galles. Dopo soli cinque mesi i due si sposarono presso la cattedrale di St Paul a Londra. Il matrimonio con Carlo sancì il battesimo principesco di Diana. Questa cerimonia infatti la consacrò principessa del Galles. La coppia ebbe due figli William Arthur Philip Lewis ed Henry Charles Albert David. Diana, pur di origini nobili, quando conobbe Carlo non era abituata alla bagliante luce dei riflettori. Non trovò facile conciliare la propria identità personale con il ruolo che la corona inglese, i sudditi e il mondo si aspettavano da lei. Fin dai primi mesi del suo matrimonio con Carlo soffrì molto intensamente dal punto di vista psicologico. Le pressioni che riceveva, il peso delle richieste e delle aspettative erano così difficilmente tollerabili che la sua insoddisfazione si tramutò presto in episodi depressivi. Nei momenti più critici, Diana era colta da attacchi di bulimia nervosa. Da metà anni Ottanta comunque si muoveva con disvoltura tra scuole, ospedali, orfanotrofi, occupandosi di lebrosi, malati di HIV, tossicodipendenti, affamati e vittime di guerra venne così denominata come la principessa del popolo. Purtroppo, proprio negli stessi anni, la relazione coniugale con Carlo faceva acqua da tutte le parti. Carlo, infatti, era da sempre rimasto legato a Camilla Shand, che aveva incontrato intorno al 1971 e che da allora non avevano mai smesso di frequentarsi. Contemporaneamente al tradimento di Carlo, Diana intraprese una relazione con il suo insegnante di equitazione, James Hewitt. La relazione con Carlo, costellata di bugie e incomprensioni, minò fortemente il carattere di Diana. Secondo le testimonianze di alcune tra le persone più vicine alla principessa, risulta che quest'ultima, proprio in quegli anni, abbia più volte tentato il suicidio, forse nel disperato tentativo di attirare l'attenzione del marito. Ricchezza, fama, potere e nuovi amori non potevano purtroppo cancellare l'infelicità che Diana provava in quegli anni. Tra scandali giornalistici, telefonate piccanti e fotografie rubate, nel 1992 venne annunciata la separazione di Carlo e Diana e nel 1996 il divorzio. L'anno dopo ci fu la tragedia che tutti conosciamo. La notte del 31 agosto 1997, una telecamera a circuito chiuso di un ascensore dell'Hotel Ritz di Parigi riprese le ultime ore di vita di Lady D. All'ingresso dell'hotel erano presenti i paparazzi che volevano immortalarla assieme al suo nuovo fidanzato Dodi Alpaglieri. Per evitarli pensarono così ad un diversivo. Diana, il fidanzato Dodi, l'autista Henry Paul e la guardia del corpo di lei, Trevor Reese Jones, si diressero verso un'uscita sul retro dove si trovava una Mercedes nera, mentre dall'ingresso principale fecero uscire altre due guardie del corpo verso un'altra auto nera simile alla loro, così da far credere ai paparazzi che di lì a poco sarebbero usciti di lì anche loro. Henry Paul si sedette così al suo posto d'autista, la guardia del corpo Trevor si sedette al posto del passeggero, mentre Dodi e Diana si sedettero nel sedile posteriore. Lo stratagemma però non ebbe successo. I paparazzi si accorsero dell'inganno, entrarono velocemente nelle loro auto e inseguirono la Mercedes a tutta velocità. Per tutta risposta anche la Mercedes cominciò a correre per evitarli. L'inseguimento proseguì fino ad arrivare alla galleria sotto il ponte Alma, dove l'auto della principessa purtroppo si schiantò nel tredicesimo pilone del tunnel. L'auto si distrusse completamente e il rumore dello schianto fu udito da tantissime persone. Trevor, la guardia del corpo, sopravvisse, in quanto era l'unico dei quattro ad aver inserito la cintura di sicurezza. Dodi fu catapultato fuori dalla macchina e fece un volo di 20 metri, morendo sul colpo. Anche Henry Paul morì sul colpo, mentre Diana, all'arrivo dei soccorsi, benché ferita gravemente, era ancora viva e chiamava continuamente il nome di Dodi. In tutto ciò i paparazzi erano lì presenti che, invece di intervenire, scattavano foto alla principessa morente, prima di essere allontanati dalla polizia e i paramedici giunti sul posto per tentare di salvare i superstiti. Le tristi parole di Diana in quel momento furono «Oh mio Dio, lasciatemi in pace!» Lo stesso principe Harry ha dichiarato diverse volte di biasimare la stampa per ciò che aveva fatto alla madre. Prima che venisse tirata fuori dall'auto, il pompiere che la soccorse le tenne la mano e la confortò, dicendole di stare calma. «Mio Dio, cos'è successo?» ebbe la forza di chiedergli Diana prima di avere un arresto cardiaco. Queste furono le sue ultime parole prima che perdesse conoscenza. Il soccorritore disse di averle effettuato il massaggio cardiaco e pochi secondi dopo ricominciò a respirare. La principessa venne così portata in ospedale e per due ore i medici fecero di tutto per salvarle la vita, ma purtroppo non ce la fece, e verso le 4 del mattino, a soli 36 anni, Lady Diana morì. Ed ora possiamo quindi cominciare a parlare di tutte le stranezze e le teorie riguardanti questo caso. La prima cosa strana fu che l'ambulanza arrivò sul luogo dell'impatto intorno alla mezzanotte e 40 del mattino, ma non ripartì prima delle due e quando finalmente si decise a ripartire con a bordo Diana fece ben due soste durante il tragitto. Perché? Come giustificazione dissero che Diana andò in arresto cardiaco per due volte e quindi si dovettero fermare per rianimarla. In questo caso possiamo lasciare il beneficio del dubbio, ma c'è un altro fatto strano riguardante l'ambulanza. Perché ci mise più di un'ora a percorrere il tragitto dal tunnel all'ospedale? e perché venne scelto un ospedale che distava circa 4 km dal luogo dell'impatto benché ce ne fossero altri ben più vicini Quando finalmente la principessa riuscì ad arrivare all'ospedale purtroppo era passato troppo tempo e aveva perso molto sangue la conseguenza la conosciamo Trevor, l'unico sopravvissuto all'impatto, riportò ferite molto gravi e rimase in coma per 10 giorni quando si svegliò, purtroppo, non ricordava nulla, perciò per il momento non poté riferire ulteriori dettagli. Una teoria che venne aperta per spiegare l'incidente fu che la colpa era di papparazzi, che, messisi a inseguire la Mercedes a tutta velocità, causarono la perdita del controllo dell'auto inseguita causando lo schianto. Sette di loro vennero anche arrestati per questo. A sostegno di questa tesi c'è la testimonianza di un testimone oculare che vide una moto entrare nel tunnel e un forte flash subito prima dell'impatto. Questo fece proprio pensare che il flash della foto avesse abbagliato l'autista Henry Paul, facendoli così perdere il controllo dell'auto. Dopo lo schianto, il testimone si avvicinò alla macchina incidentata e notò che la donna sanguinata era proprio Lady Diana. Corse così verso una cabina telefonica e chiamò immediatamente i soccorsi. Dopodiché corse alla polizia per riferire quanto accaduto, ma ecco qui un'altra stranezza. La polizia non reagì minimamente a quella notizia. Lo ignorarono deliberatamente. Lui per attirare l'attenzione buttò a terra delle cose presenti nella scrivania e urlò agli agenti di fare qualcosa. C'era stato un grave incidente. Loro, per tutta risposta, lo ammanettarono, lo misero in stato di fermo e gli intimarono di non parlare assolutamente di questa cosa. Perché questa reazione? Anzi, questa non reazione. Successivamente la polizia riferì che non lo stessero ignorando, ma che avevano solo capito male. Dissero che avevano capito che c'era stato un incidente nell'Armont Tunnel, non nell'Alma Tunnel. Sì, peccato che lì a Parigi non esista nessun Armont Tunnel. Che dite? Lasciamo di nuovo il beneficio del dubbio? Ed ecco un'altra cosa strana. Dopo l'intervento dei soccorsi, il tunnel non solo non fu chiuso al traffico per permettere i rilievi, cosa che avviene per protocollo, ma appena due ore dopo venne persino lavato e disinfettato completamente, eliminando così qualsiasi tipo di prova. Ancora una volta, perché? 36 ore dopo l'incidente, i sette paparazzi arrestati vennero rilasciati perché gli agenti dichiararono di aver scoperto il vero colpevole dell'incidente, l'autista Henry Paul dichiararono che l'uomo stesse andando a una velocità di 120 km h benché il limite fosse di 60, e questo venne anche confermato dal fatto che il tachimetro della Mercedes era bloccato proprio a quella velocità. Ma dov'è la cosa strana? L'azienda Mercedes dichiarò che è impossibile che il tachimetro delle loro macchine si fermi a una qualsiasi velocità, perché è stato programmato in modo che a causa di un incidente si azzeri all'istante, Per tale motivo, la stessa azienda Mercedes si offrì gratuitamente di fare dei test a quella macchina, proprio per accertarsi di qualche eventuale anomalia, ma la polizia si rifiutò categoricamente. Perché? Inoltre c'è da dire che quella stessa macchina, tre mesi prima, era stata rubata ed erano state sostituite delle parti del motore. Quindi è possibile che fosse stata manomessa? Ed ecco un aspetto che confermò l'alta velocità, ma allo stesso tempo l'ennesimo fatto strano. Nel tunnel era presente un autovelox che effettivamente scattò una foto alla Mercedes, dimostrando quindi l'alta velocità, ma la foto non venne mai mostrata. Perché? Dissero che il flash dell'autovelox non funzionava e quindi la foto era venuta buia. Cosa alquanto strana, visto che pochi minuti prima lo stesso autovelox aveva scattato una foto ad un'altra macchina. E il flash funzionava benissimo. Tornando a Henry Paul, l'autista, gli agenti dissero che quella notte l'uomo aveva un tasso alcolemico altissimo, tre volte superiore al limite legale in Francia e due volte in Inghilterra, che era quindi fortemente ubriaco, ma anche questa cosa risulta parecchio strana. Nelle immagini dell'hotel di cui abbiamo già parlato si può vedere benissimo Henry Paul comportarsi in maniera lucidissima. Lo si vede addirittura allacciarsi le scarpe rimanendo in perfetto equilibrio, cosa impossibile se fosse stato in elevato stato di ubriachezza. Non solo, quando gli agenti rilasciarono questa dichiarazione non avevano ancora nemmeno effettuato le analisi del suo sangue. Come poterono perciò affermare una cosa del genere? Quando poi venne effettuata l'autopsia i medici notarono che nel corpo dell'uomo era presente un 20,7% di monossido di carbonio. Ma anche questa cosa è assurda, e non sono io a dirlo, ma i medici stessi. I medici riferirono che a quel livello di monossido di carbonio nel sangue, uno perde i sensi, o quantomeno viene preso da vomiti continui e non si reggerebbe nemmeno in piedi. Allora, come poteva guidare tranquillamente e addirittura seminare i paparazzi? E poi, come avrebbe inalato il monossido? Molti sono convinti a questo punto che le analisi fossero state sostituite, che avessero analizzato qualcuno morto suicida proprio per monossido e poi scambiato le cartelle. Così le autorità inglesi richiesero di effettuare nuovamente l'analisi e di essere presenti loro stessi per accertarsi che tutto si svolgesse bene, ma ancora una volta le autorità francesi si rifiutarono categoricamente. Di nuovo, perché? Una teoria cospirativa volle che Henry Paul lavorasse per l'MI6, l'intelligence inglese, e che fosse stato commissionato per causare quell'incidente e pagato profumatamente per farlo. Tuttavia questa teoria non regge, in quanto è vero che lavorava per quell'agenzia, fu confermato tempo dopo, ma che senso avrebbe avuto pagare un uomo per causare un incidente dove lui stesso avrebbe perso la vita? Anche riguardo a Dodie, il fidanzato di Diana, c'è una stranezza. Quella notte l'uomo aveva con sé il suo cellulare. Come abbiamo detto, anche lui purtroppo morì sul colpo, ma subito dopo l'incidente quel cellulare non fu mai ritrovato. Letteralmente sparì nel nulla. Chi l'aveva portato via? Venti giorni dopo i fatti, venne fuori un dettaglio che pare abbia dimostrato la vera causa dell'incidente. Nella fiancata della Mercedes venne rilevata una strisciata bianca e alcuni pezzi appartenenti a una Fiat 1 bianca. Pertanto si pensa che questa Fiat fosse di fronte alla Mercedes e che l'abbia mandata fuori strada. Questa teoria fu anche confermata da alcuni testimoni che dissero di essere stati quasi investiti da quella macchina, che scappava a tutta velocità fuori dal tour. Il proprietario di quella Fiat altro non era che un paparazzo di nome James, che seguiva la principessa da diverso tempo. Pare che tempo dopo quest'uomo si fosse vantato con alcuni amici di essere stato in quel tunnel quella notte e di aver fotografato gli ultimi istanti di vita di Diana. Però c'è una cosa strana anche riguardo a quest'uomo. Pare che ogni volta che fotografasse un personaggio importante, quest'ultimo poco dopo perdesse la vita. In pratica lui era sempre l'ultimo a fare le foto alle celebrità. Si pensò quindi che in realtà anche lui lavorasse per l'M6 e che l'agenzia lo informasse quando volevano togliere di mezzo qualcuno in modo che lui potesse scattare delle foto in esclusiva. Tuttavia questa teoria non venne confermata. Ci sono piuttosto due cose alquanto strane riguardo a questo James. La prima è perché, nonostante ci siano state le prove del suo coinvolgimento nell'incidente, la polizia lo abbia interrogato molto velocemente e poi lasciato andare. La seconda, ancora più scioccante, è questa. Nel 2000, James venne ritrovato all'interno di una BMW completamente carbonizzato. Dall'autopsia venne riferito che aveva persino due ferite d'arma da fuoco alla testa. La cosa più assurda? Questa morte venne archiviata come suicidio. Suicidio? Veramente? Due colpi d'arma da fuoco alla testa e poi bruciato? Era chiaro che ci fosse sotto qualcosa. Tempo dopo, Trevor, l'unico sopravvissuto, per fortuna cominciò a riacquistare la memoria e riferì alcune cose in merito a quella notte. L'uomo ricordò che la loro macchina era seguita da una moto, che ad un certo punto tagliò loro la strada e li accecò con una luce molto forte, facendoli schiantare. Dopo lo schianto, il conducente della moto scese, si avvicinò a controllare che fossero tutti morti, fece un segno a qualcuno. Poi risalì sulla moto e ripartì. Disse inoltre che se avesse visto l'autista ubriaco, come avevano detto che fosse, non gli avrebbe mai permesso di mettersi alla guida, come buona guardia del corpo quale era. A questo punto sorge spontanea una domanda. Ma possibile che non ci fossero telecamere in quel tunnel che possano rivelare una volta per tutte la vera dinamica dell'incidente? Ebbene sì, ce n'erano ben 14, ma indovinate un po'? 15 minuti prima dell'impatto avevano smesso di funzionare. Sì, tutte e 14 le telecamere avevano smesso contemporaneamente di funzionare solo 15 minuti prima dell'incidente. Sette anni dopo gli eventi, nel 2004, venne finalmente aperta un'indagine. Durante quell'indagine venne fuori un certo Richard Tomlinson, ex ufficiale dellmi 6 che riferì che l'intelligence stava monitorando Lady Diana da parecchio tempo e che aveva un informatore segreto proprio all'interno del Ritz Hotel di Parigi. L'uomo riferì inoltre che già nel 1992 l'MI-6 aveva un piano per togliere di mezzo un importante leader serbo, spacciandolo proprio come incidente stradale, nella stessa identica maniera a quella di Diana, ovvero abbagliandolo con una forte luce per farlo uscire fuori strada. Tecnica tra l'altro molto comune nell'MI-6. Una teoria molto accreditata, anche se non ufficiale, vuole quindi che Lady D sia stata assassinata proprio da questa intelligence, in quanto personaggio molto scomodo. Diana infatti era molto impegnata in varie attività, tra cui una campagna contro le mine anti-uomo, cosa pare non piacesse per niente a certe associazioni. Sempre durante quell'indagine venne fuori anche qualcos'altro di agghiacciante. Sembra che Diana, anni prima, avesse predetto, tra virgolette, la sua morte. Venne infatti rinvenuta una lettera scritta di suo proprio pugno e rivolta al suo maggiordomo, che riportava le seguenti parole. «Questa fase della mia vita è forse la più pericolosa. Mio marito sta pianificando un incidente automobilistico, guasto i freni e una grave lesione alla testa per avere via libera e risposarsi tranquillamente. Tale lettera perciò fece nascere la teoria che sia stata la stessa famiglia reale ad eliminare la principessa. Come ulteriore movente, oltre a quello citato nella lettera, si parlò anche del fatto che Diana fosse incinta di Dodi, una sfida troppo grande per la super conservatrice famiglia reale che non avrebbe mai accettato l'arrivo di un bambino, figlio di un uomo musulmano, che sarebbe diventato il fratellastro del futuro re d'Inghilterra. Tuttavia l'autopsia rivelò che Diana in realtà non era incinta ai tempi dell'incidente e che non lo era stata neanche nei mesi precedenti, pertanto anche questa teoria venne smentita. Il 6 settembre 1997, alle 9.08 a Londra, ebbe luogo il funerale della povera Lady Diana. Alla cerimonia presero parte ben 2000 persone all'abbazia, mentre l'audience della sola televisione britannica raggiunse i 32 milioni e 100 mila spettatori. Si stima che in tutto il mondo siano stati 2 miliardi e 500 milioni coloro che hanno seguito l'evento in tv, rendendolo uno dei maggiori eventi televisivi della storia. Un evento triste, di una persona tanto amata in tutto il mondo, qual era Lady Diana, la principessa del Galles. Sì, Killers, questa era la triste storia sulla morte di Lady Diana. Voi cosa ne pensate? Dopo tutto ciò che abbiamo esaminato, credete alla versione ufficiale oppure vi è venuto qualche dubbio? A me personalmente più di uno. Purtroppo nel mondo ci sono tante cose occultate, molte cose che non conosciamo e coloro che hanno il potere hanno anche la possibilità di modificare o addirittura cancellare certi coinvolgimenti o azioni. La reale e cruda verità purtroppo la conoscono solo i veri responsabili. Per concludere la puntata di oggi ringrazio ancora una volta Francesco per avermi consigliato questo caso e tutti voi cari killers per essere stati con me. Vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate, guardatevi le spalle.